0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to metoda czarnej skrzynki. Na wstępie dwie rzeczy. Po pierwsze, jak widzisz, dzisiejszy odcinek pojawia się we wtorek i nie jest to przypadek i nie jest to wpływ przedłużonego weekendu, ale jest to zamierzone działanie. Gdyż postanowiłam przejść na tryb dwa odcinki w tygodniu, żeby nie zamęczać Ciebie sobą i siebie nieustannym nagrywaniem. Tym bardziej, że idzie wiosna, lato, za chwilę zwiększy mi się ilość sesji i wiem, że po prostu będzie mi ciężko wyrobić się z trzema odcinkami w tygodniu. Więc stąd zmiana. I po drugie, ważniejsze, chcę Cię bardzo gorąco przeprosić za tą dwutygodniową przerwę w nadawaniu. Chciałabym powiedzieć, że nagle wyskoczył nam niezaplanowany wyjazd w tropiki i że leżałam te dwa tygodnie na plaży, ale niestety prawda jest zdecydowanie mniej ciekawa. Otóż pojechaliśmy do mojej mamy na święta, dopytując milion razy, czy dobrze się czuje i czy nic jej nie jest. No i nie było, więc pojechaliśmy w Wielką Sobotę, we wtorek mieliśmy wracać. A w poniedziałek okazało się, że zaczęła się źle czuć. We wtorek zrobiła test, potwierdził się covid, no i sanepid zamknął nas na kwarantannie, moją mamy na 10, a nas na 17 dni. 350 km od naszego domu, bez komputerów, bez mikrofonu, bez notatek, nutknęłam totalnie. Natomiast kiedy w końcu wróciliśmy do Warszawy po tak długiej nieobecności, przyznam, że nie potrafiłam się zebrać w sobie przez dobry tydzień i robiłam wszystko, żeby tylko nie nagrywać. To już zresztą ustaliliśmy tutaj w tym podcaście, że zawsze najtrudniej jest coś zacząć albo wrócić po przerwie. Niemniej nie uważam absolutnie tego czasu za stracony. Zrobiłam sobie wyzwanie treningowe, naczytałam się książek, nie mówiąc już o tym, że spędziłam sporo czasu z rodziną, który mnie bardzo cieszył i to było coś nowego i niezwykłego dla mnie po tylu latach mieszkania w Warszawie. No ale niestety podcast na tym wszystkim ucierpiał. Ale już jestem i postaram się podłapać wątek, na którym zakończyłam przed przerwą. A zakończyłam na tym, że bardzo chcę, żebyś czy osiągnęła swoje cele. Chcę, żeby Ci się powiodło, cokolwiek planujesz i pragnę dla Ciebie sukcesu z całego serca. I dlatego właśnie, zanim zniknęłam, opowiedziałam Ci o sile zysków marginalnych, o regule 5 sekund oraz postanowiłam powiedzieć o dwóch jeszcze rzeczach, które mogą Cię blokować. Pierwszą z nich był syndrom oszusta, czyli poczucie, że wcale nie jest się tak dobrym w czymś, jak innym się wydaje. I o tym zdążyłam opowiedzieć. A dzisiaj wreszcie czas na ten drugi temat. To drugą rzeczą, która może Cię powstrzymywać przed walką o swoje marzenia, jest obawa przed porażką. I o tym dzisiaj. Jak wspomniałam, parę odcinków wstecz jestem dość świeżo po lekturze bardzo ciekawej książki autorstwa Matthew Sieda podajże nigdy nie wiem jak czytać zagraniczne nazwiska, zatytułowanej dokładnie tak jak ten odcinek, a mianowicie Metoda Czarnej Skrzynki. Oczywiście Ci ją polecam, ale też oczywiście zakładam, że nie przeczytasz, bo tak to najczęściej z tymi książkowymi poleceniami jest, więc dzisiaj postaram się przekazać Ci główną myśl płynącą z tej książki. Oczywiście pobieżnie, żeby nie odbierać autorowi jego głosu i żeby pozostawić Ci niedosyt jako zachętę, żeby jednak ją przeczytać. Przedmiotem tej książki są właśnie porażki i nasze podejście do nich. CYED skupia się głównie na funkcjonowaniu całych systemów, dzieli je na zamknięte i otwarte i porównuje je, wskazując na czym polega przewaga jednego nad drugim. W telegraficznym skrócie, systemy zamknięte to takie organizacje, które bardzo mocno piętnują błędy. W efekcie, ponieważ nikt nie chce być obwiniany, stygmatyzowany i nie chce tracić pracy, wszelkie porażki są zamiatane pod dywan. Racjonalizowane, wyciszane. Systemy otwarte z kolei to te organizacje, które nie boją się porażek, nie piętnują błędów, zachęcają do ich zgłaszania i mówienia o nich i w efekcie wykorzystują je na swoją korzyść. I takimi głównymi przykładami i korem całej książki jest porównanie służby zdrowia i lotnictwa. W tej pierwszej nie ma przyzwolenia na błędy. Ze strony pacjentów, którzy potrzebują winnego, kiedy coś pójdzie nie tak, ze strony innych lekarzy, ze strony władz szpitali. Każdy błąd może być czarnym pr więc nie mówi się o nich głośno. W efekcie wiele błędów powtarza się regularnie, a miliony pacjentów rocznie doznają uszczerbku na zdrowiu przez błędy medyczne, których spokojnie można by uniknąć, a które często nawet nie wynikają z działalności czy decyzji lekarza, tylko np. z wady technicznej sprzętu, niejasnej instrukcji, niedopracowanej procedury. W lotnictwie z kolei sprawa ma się zupełnie inaczej. Pierwszy samolot oderwał się od ziemi jakieś 100 lat temu, jest to więc najmłodszy środek transportu. A mimo to w tym momencie jest on środkiem najbezpieczniejszym. Jakim cudem? Otóż lotnictwo było pierwszym systemem, w którym stworzono kulturę zachęcającą do uczenia się na błędach. Z jednej strony w samolotach zamontowano czarne skrzynki, czyli rejestratory zarówno parametrów lotu, jak i rozmów w kabinie między pilotami co dało możliwość obiektywnej oceny przyczyn wypadków i zdarzeń, które wypadkami mogły się skończyć. Z drugiej strony wprowadzono do przepisów lotniczych wyjątkowy zapis. W załączniku nr 13, tak dokładnie, do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym zapisano, że badanie wypadku lub incydentu nie może być prowadzone w celu wskazania winy czy odpowiedzialności, a jego jedynym celem jest poprawa bezpieczeństwa lotów. W efekcie piloci sami zaczęli chętnie dzielić się swoimi błędami, wiedząc, że nie będą oni ukarani czy poddani ostracyzmowi. A ich wyznanie będzie jedynie podstawą do poprawy systemu, sprzętu, ergonomii maszyn i procedur. Dzięki temu wszystkiemu lotnictwo mogło się w bardzo szybkim tempie rozwijać, udoskonalać to, co nie działało lub działało, ale mogło działać lepiej i obecnie bezpieczniej jest wsiąść do samolotu niż do samochodu. I oczywiście nadal zdarzają się wypadki i błędy, ale jest pewne, że po każdym z nich coś zostanie poprawione, a cały system zrobi wszystko, żeby dokładnie taki wypadek już się więcej nie zdarzył. Zwłaszcza, że wszystkie wyniki badań i analiz w lotnictwie są dystrybuowane od razu na cały świat, a nie tylko w ramach jednej linii lotniczej czy producenta maszyn. Właśnie po to, żeby cała branża mogła się rozwijać i uczyć. W książce Sieda pada zresztą wiele ciekawych, konkretnych przykładów. rutynowych operacji, które zakończyły się niespodziewanym zgonem, niesłusznych wyroków sądowych, bo tak, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo też są przykładami systemów zamkniętych, a także katastrof lotniczych, które się zdarzyły, ale z których wyciągnięto wnioski. I autor wszystkie je dość szczegółowo analizuje. Podaje też wiele przykładów firm, naukowców i organizacji charytatywnych, które rozumieją wagę porażek i lekcji z nich płynących, Dzięki czemu cokolwiek robią, robią to dobrze, a przynajmniej coraz lepiej. Więc serio, ciekawa lektura, naprawdę godna polecenia. To tam zresztą pojawia się też pojęcie zysków marginalnych, o których Ci ostatnio opowiadałam. Więc serio, dobra rzecz. Ale pomijając, co z tego wszystkiego płynie dla nas, zwykłych ludzi, niekoniecznie lekarzy czy pilotów? Otóż warto, żebyśmy sami zastanowili się, jak postrzegamy nasze porażki. Z reguły tendencja jest taka, żeby uważać je za coś w 100% negatywnego. Czego trzeba się wstydzić, co u innych trzeba krytykować. Jeżeli jednak chcemy się rozwijać, musimy tę tendencję odrzucić. Bo sukces paradoksalnie powstaje na fundamencie porażki, jako odpowiedź na nią. Musimy więc zacząć przyznawać się do naszych błędów, brać za nie odpowiedzialność, a przede wszystkim uczyć się na nich. Bo jakkolwiek jest to wyświchtany frazes, żeby uczyć się na błędach, to jednak prawdą jest, że jest to najszybsza i najskuteczniejsza droga rozwoju. Nie jest to łatwe, to powiedzmy sobie szczerze. Nasz umysł ma cały szereg mechanizmów, które mają chronić nasze kruche ego. Racjonalizujemy, wypieramy, bagatelizujemy. Robimy cały szereg zaawansowanych operacji umysłowych, które mają nam pomóc w poradzeniu sobie z poczuciem winy i obawą przed oceną. Jednak okłamując siebie i pozwalając naszym automatyzmom przejąć kontrolę, pozbawiamy się możliwości rozwoju i nauki. A za chwilę popełniamy dany błąd kolejny raz – i kolejne, i kolejne. Dlatego warto podejść do swoich porażek i błędów tak jak lotnicy. Zabawić się w swoją własną czarną skrzynkę i przypomnieć sobie całą sytuację, tak szczegółowo jak to możliwe. A następnie wcielić się w rolę Sherlocka Holmesa i spróbować dojść do tego, co zawiodło, co się nie udało. Która decyzja zaważyła na tym, że do tej porażki w ogóle doszło. Nie po to, żeby coś rozpamiętywać, biczować się za coś czy dołować. Po to, żeby na chłodno przeanalizować, co poszło nie tak i zastanowić się, co można następnym razem zrobić lepiej, żeby do takiej sytuacji drugi raz nie doszło. I tutaj, żeby nie ślizgać się tylko po teoretycznej powierzchni, zanurzę się we własnym doświadczeniu. Błędem, który notorycznie powtarzał się w mojej pracy fotografa, było nie oddawanie zdjęć na czas, tylko przeciąganie sesji przez całe miesiące albo gorzej. Czasem kończyło się na małym wstydzie, czasem była to prawdziwa porażka, kończąca się rabatami z mojej strony, przewrosinami, gorszymi zarobkami, upokorzeniem, ogromnym poczuciem winy. Rzutowało to też na to, jak klienci postrzegali mój biznes i mnie samą i na to, czy polecali mnie dalej. A więc miało to realne przełożenie na moją karierę. I wierz mi, ja bardzo długo się migałam, sama przed sobą. Zwalałam na różne sytuacje zewnętrzne, przeprowadzki, wyjazdy. Racjonalizowałam to sobie, chowałam się za przeciąganymi w umowach terminami. I błąd ten się powtarzał za każdym razem. Aż w końcu postanowiłam przeanalizować tę sytuację i znaleźć źródło problemu i sposób, jak go unikać w przyszłości. W moim przypadku okazało się na przykład, że największą motywację do selekcji która, umówmy się, jest jedną z najbardziej żmudnych części procesu obróbki zdjęć, mam zaraz po sesji, kiedy to wręcz palę się do przejrzenia efektów mojej pracy. Z drugiej strony, jeżeli nie zacznę selekcji w ciągu dwóch 3 dni od dnia sesji, jest niemal pewne, że nie zrobię tego przez kolejne miesiące. Jest w tym coś dziwnego, wiem, ale im więcej czasu mija od dnia wykonania zdjęć, tym mniejszą mam motywację, żeby je zrobić i oddać. Postanowiłam więc rozwiązać ten problem u podstaw i od tej pory pilnować tego kluczowego momentu, czyli chwili rozpoczęcia selekcji. I na przykład na wyjazd na południe kraju, które często łączę sobie ze zdjęciami, teraz zabieram mini laptopa. Starego jak świat i ledwo zipiącego, ale po to tylko, żeby pierwszą selekcję zrobić jeszcze na nim zaraz po sesji. Nic nie obrabiam, ale selekcjonuję. Dzięki temu nawet jeśli dopiero po 5-6 dniach wracamy do Warszawy i do mojego komputera stacjonarnego, na którym pracuję, to ja tą selekcję już mam zrobioną. I dużo łatwiej jest mi siąść do obróbki, dzięki czemu robię to od razu i nie ponoszę już porażki nieoddawania zdjęć na czas. Trochę przydługi ten przykład, wiem, ale uznałam, że świadomość jak ja czasem zawalam potężnie może pomóc Ci w zrozumieniu tego mechanizmu oraz w przyznaniu się do jakiegoś własnego błędu. A w dalszej kolejności może zachęcić Cię to do wnikliwszej analizy i nauki na własnych porażkach, które są przecież ludzkie i nie są niczym złym. Wręcz przeciwnie, są Twoją trampoliną do lepszego ja, do lepszego związku, lepszej firmy i czego tam jeszcze chcesz. Więc podsumowując, zachęcam Ci dzisiaj do zmiany myślenia. O, takie proste zadanie. Przestań traktować porażki i błędy jako coś karygodnego, czego musisz się wstydzić. Pamiętaj, że potykanie się i wpadki to jest ludzka rzecz, która przydarza się dosłownie każdemu. I co najważniejsze, zamiast udawać, że się nie wydarzyły, weź pod lupę. Przyjrzyj im się z każdej strony. Zrozumie. Przeanalizuj i dowiedz się, który moment, która decyzja czy które działanie zaważyły na tym, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. I mówię tu o każdej sferze Twojego życia. O pracy, o nauce, o relacjach, o związku, o stylu życia. Przemyśl sprawę, dojść do tego, co poszło nie tak i wyciągnij lekcję. Może na początku będzie to trudne, pewnie będzie wymagało to tej zmiany myślenia o 180 stopni. Ale da Ci to od zaraz ogromną przewagę nad tymi wszystkimi ludźmi, którzy nie potrafią się przyznać do własnego błędu. A jest ich sporo wierz mi? Oni nigdy się nie nauczą i nigdy nie pójdą do przodu. Ty natomiast masz szansę rozwinąć się w zawrotnym tempie. Dokładnie tak jak cała branża lotnicza. Więc nie bój się porażek, działaj, upadaj, podnoś się, idź dalej i ucz się na każdym kroku. W ten sposób nie tylko dojdziesz do swojego celu, ale też rozwiniesz się jako człowiek. A to jest wartość nieporównywalna moim zdaniem z niczym innym. I tym optymistycznym akcentem kończę na dziś. Raz jeszcze polecam książkę Matthew Seeda, Metoda czarnej skrzynki. Raz jeszcze przepraszam Cię za tę przerwę w nadawaniu. Jak zwykle dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. I jak zwykle żegnam się słowami. Do usłyszenia. Cześć!